0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe „Kurz nachgedacht“ mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute reden wir über die Gründe, warum doch viele Startups immer wieder scheitern. Viele der Startups, die mal gegründet werden, Überleben die ersten Jahre nicht. Man rechnet da so von 80 bis 90%iger Flop-Quote. Und ich selbst habe das in meinen letzten 25 Jahren auch regelmäßig erlebt, dass du mit voller Heißblut in ein neues Projekt reingehst, um dann am einiger Zeit festzustellen, das wird leider nichts. Und heute schauen wir uns mal genau diese Gründe an, warum viele Startups scheitern. Darum prüfe, wer sich ewig bindet? Wie dieser Spruch gilt nicht nur bei dem Eheschluss, sondern auch beim Gründen eines Startups. Denn der erste Grund, warum viele Startups am Ende dann doch scheitern, ist das Gründerteam selbst. Da haben sich nicht die richtigen Personen zusammengefunden. Auch wenn man zum Anfang denkt, das ist eine wunderbare Beziehung, die sich da auftut, dann erpuppt sich das nach einiger Zeit dann doch eher als eine tragische Geschichte. Das kann sein, wir haben ganz unterschiedliche langfristige Interesse und Ziele. Der eine will einfach ganz schnell ein super Exit-Szenario haben, viele Millionen Euro verdienen und der andere möchte wirklich eine nachhaltige, längerfristige Geschäftsbeziehung mit seinen Kunden aufbauen. Dann ist auch die Frage beim Gründerteam, haben wir überhaupt die richtigen fachlichen und sozialen Kompetenzen? So, manchmal habe ich das auch schon erlebt, da kommen dann direkt von der Hochschule Studenten und haben die super Idee, was sie machen wollen. Aber ihnen fehlt die Kompetenz des Unternehmertums, ihnen fehlt vielleicht die Kompetenz, dass sie überhaupt noch nicht wissen, wie man Vertrieb macht. Also da geht man ziemlich blauäugig oft in dieses Startup-Abenteuer hinein. Und das Dritte, was bei dem Gründerteam oft passiert, ist, dass wir äh, überhaupt nicht geprüft haben, wie das private Umfeld der Gründer ist. Also mit wem ist man schon verheiratet? Haben die Kinder, dann wenn der Ehepartner überhaupt nicht will, dass man so ein Abenteuer eingeht, dann hat man ziemlich schnell Probleme zu Hause und das wirkt sich auch auf die Firma aus. Und wenn dann zum Beispiel auch Kinder da sind, man also auch einen gewissen Druck hat, sehr schnell den Break-Even zu erreichen, dann tut das richtig weh. Bei dem Gründerteam geht es also um das Vertrauen, das man miteinander etabliert und dann auch nachhaltig behält und auch um das gegenseitige Commitment, dass auch alle gleich intensiv sich da für das Abenteuer des Startups. Engagieren. Ihr merkt schon, ich sage immer das Abenteuer, denn ein Startup ist und bleibt ein Abenteuer. Und der weitere Punkt beim Thema Gründerteam ist, habe ich vielleicht sogar einen ganz großen Sponsor dabei. In dem Podcast gemeinsam mit Klaus Hommels sprach er davon, dass Spotify und Zalando deswegen gerade so durchstarten konnten, weil sie von sehr, sehr frühem Anfang an äh, im Gründerteam Sponsoren hatten, die mit Millionen wirklich den, das Wachstum fördern und unterstützen konnten. Das zweite Problem, was viele Startups haben, ist eigentlich ein ganz altbekanntes Problem, was Firmen sowieso immer wieder äh, fokussieren müssen, nämlich den Kundennutzen und das Thema Marktorientierung. Da gehen manchmal wirklich Firmen auf den Markt, starten etwas, ohne mal genau zu analysieren, wie ist denn der Markt, gibt es da nicht schon längst Wettbewerber, und sind die Mehrwerte, von denen man da so träumt, sind die wirklich vorhanden oder noch schlimmer, man hat sich gar nicht überlegt, warum ein Kunde sich in dieses Unternehmen verlieben soll. Ich habe das insofern erlebt, mehrmals in meinem Leben hatte ich Unternehmen, die Content-Management-Systeme anbieten wollten und dann fragte ich immer nach, habt ihr eigentlich mal den Markt angeschaut? Es gibt nämlich schon reihenweise solche Anbieter oder Immobiliendatenbanken. Also immer, ich habe immer so einen Fluch, dass bestimmte Themen immer wieder bei mir aufpoppen und ich dann immer sage, ja halt das gibt's doch schon längst. Mein drittes Problem hat eigentlich auch wieder mit dem Thema Gründerteam und Markt zu tun, nämlich die Frage nach dem Ökosystem. Also wie weit haben die Gründer eigene Netzwerke und in diesen Netzwerken Zugängen zu wichtigen Einflussgruppen, den berühmten Stakeholdern? Wenn ich ein Gründer bin, wie ich es jetzt ein paar Mal erlebt habe in den letzten Jahren, dass ich aus einem etablierten Unternehmen komme, ich bin schon im Markt bekannt als zum Beispiel erfahrener Vertriebsmann oder als erfahrener Forscher und ich habe mein passendes Netzwerk schon. Und dann fange ich an, eine Startup zu gründen in dem Bereich, wo genügend Personen schon existieren, die wissen, dass ich da kein Blödsinn erzähle, wo auch selbst Banken schnell zu überzeugen sind, dass äh, ich Ahnung von dem Markt habe, wo ich sogar auch schon Kundenzugänge und zu wichtigen Lieferanten direkte Zugänge habe. Wenn ich ein solches Ökosystem habe, ist die Gründung eines Startups, Wesentlich leichter, selbstverständlich, als wenn ich gar keine solche Zugänge habe, wenn ich alles man neu aufbauen muss. Und bei dem Ökosystem geht es aber nicht nur für, um, habe ich Zugang zu Hochschulen, Kunden, Lieferanten, sondern auch zu Investoren und da verweise ich jetzt nochmal auf den Podcast mit Klaus Hommels, wo er ganz klar andeutete, wie wichtig es ist, sehr schnell bei bestimmten Geschäftsmodellen, Großinvestoren reinzunehmen. Also wir haben bei den Plattformen darüber gesprochen, aber er sprach auch dabei von dem so Thema, wenn ich in neue Medizintechnik investiere, in neue Biotechnologie reingehe oder in Nahrungsmitteltechnologie, dann brauche ich sehr schnell große Investoren, die mit Millionenbeträgen reingehen. Denn sonst klappt das nicht, dass man so lange durchhalten kann, um sein Geschäftsmodell, sein Startup zum Erfolg zu führen. Ich habe vor einiger Zeit ja mal die Mama Wong in einem Podcast interviewt, die Herstellerin von asiatischen Suppen, und die sich in der Hülle der Löwen präsentiert hatte und dort Ralf Dümmel als Investor bekommen hat. Und alle diese Investoren aus der Sendung die Hülle der Löwen fragen, egal wer sich da gerade präsentiert, immer die gleiche Frage, nämlich nach der Skalierbarkeit. Also wie weit kann man das Geschäftsmodell auf viele Kunden ausweiten oder sogar noch um weitere, andere Aktivitäten ergänzen. Und diese Skalierbarkeit ist ein ganz zentrales Thema für den Erfolg von Startups. Und das diskutiert ich ja auch in der extra Folge zum Thema Plattformökonomie, Aufbau und Wachstum. Denn je nach Geschäftsmodell ist wirklich das Thema Wachstum und Skalierbarkeit eine ganz zentrale Größe, nicht nur um die kritische Masse zu bekommen, sondern auch nachhaltig überleben zu können. Wir beim Thema Wachstum, aber jetzt von der anderen Seite. Das Wachstum einer Firma kann auch gleichzeitig ein Fluch sein für den nachhaltigen Erfolg einer, eines Startups. Da kommt es auf einmal zu zu viel Selbstsicherheit, Saturiertheit, ich rede immer ganz gern vom von der Arroganz des Erfolges. Also ich kenne so manche Startups, die dann mal wirklich ein, zwei, drei Jahre richtig erfolgreich waren und dann dachten jeder in dieser Firma, jo, wir, wir haben es gepackt, wir sind die Chuckers, wir ziehen das jetzt immer so durch. Und in meinem neuen Buch mit Susanne Nickel sprechen wir ja auch davon, dass Erfolg killt Innovation. Und damit meinen wir, dass wenn man dann auf einmal so erfolgreich war, man den klassischen Fehler macht, den auch viele große Konzerne ja machen. Man beschäftigt sich dann nur noch mit sich selbst. Man glaubt, die Kunden kommen sowieso immer zu einem. Und man bekommt so diese, diese Saturiertheit rein, diese Arroganz hinein, die dazu führt, dass es wieder neue Lücken im Markt gibt, wo sich neue Wettbewerber wieder etablieren können. Also genau das, was man selbst mal geschafft hat, gegenüber einem etablierten Marktteilnehmer sich durchzusetzen, schaffen dann wiederum die nächsten Wettbewerber. Denkt doch nur mal an das Beispiel Yahoo. Die waren super erfolgreich. Ja, und dann kam Google. Für die neue Generation, die wissen gar nicht mehr, dass es vor Google Yahoo und davor Alta Vista gab. Aber das waren alles schon sehr etablierte Player, die aber dann irgendwann so selbstsicher, so satuiert wurden und gar nicht merkten, dass aufgrund ihres Erfolges sie eigentlich ihren Misserfolg eingeleitet haben. Diese fünf Gründe, warum Startups gerne scheitern, sollen es euch nicht davon abhalten, selbst mal den Versuch zu unternehmen, ein Startup zu gründen. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr klasse, dass wir Unternehmertum leben, dass Startups gegründet werden, sei es von wirklich jungen Leuten oder schon erfahrenen Leuten oder von Unternehmen in Form von Corporate Startups. Also macht nur ruhig weiter so. Ich finde das super. Aber bitte, bitte achtet auf diese fünf großen Themenfelder, wo halt immer wieder regelmäßig diese Fehler auftreten, warum Startups scheitern. Aber das war jetzt meine heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitnehmen können. Und wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und abonniert meine Podcast-Reihe. Lieben Gruß, euer Markus.